0: Je luistert naar de Ben Tigelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele groei. Sjoemelende CEO's, zakkenvullende politici en grote schandalen. Bij integriteit denk je misschien meteen aan dit soort in het oog springende verhalen. Maar de valkuilen en kansen op het gebied van integriteit liggen juist op elk niveau in je organisatie of onderneming. Dat gaat dus ook over jou en mij. Dat zegt mijn gast Frank Peters. Hij schreef het boek Het juiste doen als niemand kijkt. Met hem onderzoek ik hoe je ervoor zorgt... dat je altijd integer te werk blijft gaan, ook onder druk. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ADP. Het maakt niet uit in welke business je je begeeft. Groei gaat niet alleen over groter worden. Het draait ook om het sterker maken van jouw organisatie. ADP helpt je hiermee door data om te zetten in inzichten. Bijvoorbeeld met de hulp van Artificial Intelligence... Zo sporen ze fouten voor je op voordat ze problemen worden. En ADP houdt snel veranderende wetgeving in de gaten... zodat jij je kunt blijven concentreren op waar je goed in bent. Bekijk hoe jij HR, talent, tijd en payroll anders kunt organiseren op adp.nl. Frank, jij zit al 30 jaar in het communicatievak. Je hebt je eigen communicatiebureau. Je bent gespecialiseerd in reputatie en crisismanagement. En nu heb je een boek geschreven over integriteit... Waarom moest het
1: boek te komen? Omdat je steeds meer merkt dat eigenlijk de meeste bedrijven en organisaties nog zitten op... ik moet aan de wet voldoen. En als ja. ik maar aan de wet voldoen, dan is het prima. En je ziet dat de wetgeving niet meer voldoende is. De omgeving, ook jouw directe omgeving, heeft verwachtingen van je... Ja. En ze willen dat je aan die verwachtingen voldoet. En dat je bovendien aan hun uh, moraal, aan hun waarden en normen voldoet. Ja. En Dat betekent dat er extra eisen aan je gesteld worden. En daar zijn heel veel mensen, medewerkers, maar ook bestuurders van bedrijven... nog steeds niet zich van bewust.
0: Ja, Ik zie nu ook wel een beetje de link. Bij jouw communicatieachtergrond. Want bedoel, grote bedrijven bijvoorbeeld die zeggen... ja, we houden ons netjes aan alle belastingwetten. Maar dat toch de burgers heel boos zijn. Dat er geen of weinig belasting wordt betaald bijvoorbeeld... door exact. bedrijven als Google of Apple. Ja,
1: ja. En in dat soort situaties is het dus heel belangrijk. Mijn rol is vaak ook tegenspreker zijn op dat, dat soort momenten. Ja. En dat betekent dat je bedrijven eigenlijk en organisaties bewust maakt... van wat leeft er in de buitenwereld? Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van je handelen? Wat is de moraal in de samenleving? En op basis daarvan zul je moeten spiegelen... en zul je bestuurders van bedrijven moeten ja. overtuigen van het feit... dat er dus meer is dan wetgeving alleen.
0: Ja, het is, dat is dus één aspect. Dat heeft natuurlijk met te maken wat verwacht dan de samenleving... Voor ja. jou, maar ik begrijp van jou ook wel een klein beetje dat je het zelf wat vreemd vindt dat mensen zoiets hebben. Van nou, als ik me maar aan de regels hou, dan is het voldoende. De integriteit moet volgens jou persoonlijk, denk ik, ook meer zijn.
1: Klopt, want iedereen, ook die in teams werkt of zelfs privé in je eigen omgeving, merk je dat dat mensen bepaalde verwachtingen en beelden van je hebben. Ja. En dat je ook daaraan aan die beelden zult moeten voldoen. Ja, en dus ook het, je eigen beelden. Het die is je op ieder niveau, ja, ja zeker. Ja. Ja. En, en zeker waarden en normen worden steeds belangrijker. He, omdat de, er is veel, veel weggevallen in de samenleving. Mensen horen eigenlijk nergens meer bij. Ja. En zoeken eigenlijk ook, want het is niet alleen maar de, de, de vraag... maar het is ook vaak de wens he, dat je je voelt passen. Ja bij bepaalde waarden die bijvoorbeeld merken en bedrijven ook vertegenwoordigen.
0: Ja, Dus je hebt een bepaald idee, daar wil ik bij horen. Purpose is steeds belangrijker exact, geworden. Dat Precies, is een van de ja.
1: onderwerpen die, die ook in bedrijfsleven natuurlijk steeds belangrijker is geworden. Het is wel een heel modisch begrip. Ja. Ik spreek over purpose eigenlijk gewoon vanuit het ondernemersdoel, hè, want daar heb je het eigenlijk over. Maar de bet- het betekenis willen hebben voor degene op wie jij je richt, ja. dat is inderdaad heel actueel op dit moment. Dus veel
0: verschillende invalshoeken als het gaat over integriteit. We gaan er eens Klopt. even induiken met elkaar. Ik zei net al, je hebt al een behoorlijke uh, carrière achter de rug in het communicatievak, allerlei dingen gedaan. Uh, nou ben ik wel benieuwd. Heb je nou ook zelf um, in je eigen loopbaan iets meegemaakt op het gebied van integriteit, waarvan je zegt, nou dat was toch wel een, uh, een bijzonder voorbeeld of een bijzondere ervaring?
1: Nou, mijn vakgebied is uh, primair crisiscommunicatie. Ja, dat doe ik al heel lang. Dus uh, ik heb eigenlijk b- vaak met hele grote situaties te maken en ja. variëren van van fraudesituaties, witwassen, eigenlijk de grote opvallende integriteitsvraagstukken. Dan mag je natuurlijk geen
0: geen namen noemen van bedrijven en situaties, maar het gaat dus wel
1: om dingen die in het nieuws komen. Laat ik het maar zo zeggen. Dingen die in het nieuws komen, daar houd ik me in de praktijk mee bezig. Maar integriteit is eigenlijk van iedereen en voor iedereen. Het is niet zo, als jij op jouw afdeling ziet dat jouw manager bij wijze van spreken iedere dag een pak kopieerpapier mee naar huis neemt, dan schendt hij mij Daarmee feitelijk de waarden en normen van de organisatie gedraagt zich niet in tegen. Maar op dat moment is het wel het voorbeeld voor zijn team. Blijkbaar ja. is dat de manier waarop wij hier. Acteren, waarop we hier handelen in deze organisatie. Dus, dus eigenlijk op ieder niveau waar je ook werkt, speelt uh-huh. integriteit een hele belangrijke rol.
0: Ja, je noemt die kleine dingen, ja. hè, waarvan we dus vaak ook ons niet realiseren dat als iedereen dat dus doet, als iedereen die norm zou volgen, dat het ook heel slecht gaat met het bedrijf dan. En dat het waarschijnlijk ook de deur openzet naar veel ergere dingen. Maar toch nog even terug naar die grote zaken die je bij de hand hebt gehad. Ben je wel eens tegen iets aangelopen waarvan je bijvoorbeeld zegt, nou ja, dat is zo niet tegen wat hier gebeurd is, daar wil ik mo- ook verder niet mee bemoeien. Dat je dus opdrachten aangeboden krijgt waarvan je zegt, die weiger ik liever.
1: Ik weiger sowieso altijd opdrachten waarbij een opdrachtgever niet een luisterend oor heeft... eigenlijk jouw advies wil volgen. En ja. Dus op het moment dat jij inderdaad zegt... dat een opdrachtgever zegt... die is in de problemen geraakt... onder maatschappelijke druk. Ja. En als de opdrachtgever dan uiteindelijk zegt... ja prima, maar ik voldoe gewoon aan de wet. Ja. Terwijl de hele omgeving boos op je is... andere verwachtingen van je heeft. En dus eigenlijk ook de, de extreme druk uitoefent... die je in dit social media tijdperk... natuurlijk steeds meer uh, ziet ontstaan. Ja. ja, Als uiteindelijk een ondernemer... dan niet luistert naar jouw advies dan moet je uiteindelijk ook besluiten dat je beter kunt afzien... van het voortzetten van de relatie die je ja, met hem hebt. Dat zijn dan waarschijnlijk de
0: advies aan vragen. joh Frank, kun je dit probleem even laten verdwijnen? Met, communicatie.
1: Ja, met ja, communicatie. Terwijl het altijd gaat om gedrag van een organisatie... of gedrag van een bestuurder. En met communicatie los je helaas voor mijn vakgebied helemaal niets op. Ja.
0: De titel van je boek is... Het juiste doen
1: als niemand kijkt... Is dat de kern van integriteit? Voor mij is dat de kern. Kijk, het is voor heel veel bedrijven en personen al moeilijk om het juiste te doen als iedereen op ze let. Ja, precies. Maar in de kern gaat het erom dat je je volstrekt oprecht acteert. En dat je de juiste dingen inderdaad doet. Juist op de momenten dat er niet op je gelet wordt. Want eigenlijk is dat de ultieme integriteit. Je noemde net al een paar voorbeelden. Fraude, witwassen, metoozaak. En de grote dingen die het oog springen. Je noemde net
0: ook iets kleins. dus Bijvoorbeeld stelen van de baas zal ik maar zeggen. Spullen meenemen van kantoor. Zijn er wat andere voorbeelden als je het over integriteit hebt? Waar moeten we allemaal aan denken?
1: Eigenlijk is iedere vraag, ieder onderwerp waar jij een besluit moet nemen. En dat kan ook gaan over een promotie in je team bijvoorbeeld. Op het moment dat jij kiest voor de ene werknemer... die krijgt de promotie. En drie andere teamleden die erop gehoopt had... die krijgen het niet. Op het moment daarmee met dat besluit raak je aan... Hun belang. En dat betekent dat daarmee een, in, een integriteitsvraagstuk op tafel ligt. Dus dat ja. betekent dat je daar zorgvuldig zult mee moeten omgaan.
0: Dus het geldt ook gewoon voor alledaagse managementbeslissingen. En als je geldt, bij HR zit en je zegt, nou welke kandidaat welke, welke kandidaat exact, niet. Ja?
1: ja, het geldt voor hele kleine vraagstukken. En ook dan zul je bereid moeten zijn om die belangen te wegen. En dan moet je het besluit nemen op een zorgvuldige manier... en vervolgens zul je ook moeten willen uitleggen... ook aan die andere drie teamleden... waarom zij de promotie niet gehad hebben. Ja. En liefst verlicht je dan ook iets van de pijn... die er bij hen natuurlijk achterblijft. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Van dat je je richt in een gesprek met hen op de vraag van... hoe kun je hen dermate de komende tijd ontwikkelen... of hoe kunnen zij zich ontwikkelen... waardoor zij in de toekomst voor zo'n promotie... bijvoorbeeld ja, in aanmerking kunnen komen. Ja,
0: zodat dus je dus het zit niet op... een beetje bungelt en afhankelijk bent van, van, de, he, ja, van welke kant het balletje ja. oprolt. Maar dat er ook een stuk zekerheid wordt geboden daarmee. Ja, er zitten ja.
1: eigenlijk twee belangrijke componenten. Dat is enerzijds dat je bewust bent van het feit dat je verwachtingen en belangen van andere stakeholders mogelijk schendt. Hoe... Ja. Hoe, hoe kleine onderwerpen het dan ook over gaat. En dat je zorgvuldig dus die belangen weegt in jouw besluitvorming. Maar dat je daarna bereid bent om uiteindelijk ook toe te lichten... waarom je voor besluiten aangekozen hebt. En helaas dus niet ten gunste van hen. Ja. Dus dat, dat met name die nazorgfase is een ongelooflijk belangrijke fase... in het integre handelen ook.
0: Ja, en heel goed om van tevoren dus ook over na te denken. Je moet dus gewoon ja. Ja, achteraf goed kunnen verantwoorden. Dat ja. moet een steekhoudend verhaal zijn.
1: Ja. 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 En dat geldt dus niet alleen voor de hele grote zaken, maar ook voor die hele kleine voorbeelden waar we het net over hadden.
0: Als je er zo naar kijkt, hè, naar integriteit, dat is dus iets wat eigenlijk iedere dag in iedere organisatie uh, tientallen keren uh, speelt. Hè. Iedereen ja. heeft daar dus in zijn werk mee te maken. Heeft het daar ook prioriteit bij bedrijven en organisaties?
1: Het grappige is dat bij twee derde van de bedrijven wereldwijd, zeker de grote bedrijven, integriteit in hun vier belangrijke waarden staat van de onderneming.
0: Ja. Komt het ook heel vaak tegen. Hè? Dat zijn die ja. waarden die dan worden bedacht. Uh, vaak met een adviesbureau, integriteit komt er bijna ja, altijd wel zoals in. Zoals je vroeger
1: ja. innovatie en kwaliteit had in, ja. in die waarde. En nu zie je dat integriteit wat dat betreft heel erg aandacht heeft. Maar wat altijd mist is dat het inhoud heeft gekregen. Ja. He, wat die gemeenschappelijke vertrekpunten die je eigenlijk in een bedrijf hoort te hebben, zoals niet alleen maar de missie en de visie en de purpose, maar ook ja. bijvoorbeeld de waarde en van daaruit vertaalde normen, die zijn eigenlijk bijna nooit dus in gedrag doorvertaald. Men komt nog tot de waarde, maar en vergeet ze eigenlijk door te vertalen... in, in de gedragsnormen die voor de ja. organisatie gelden.
0: Ja, En als het al gebeurt... wat ik ook nog wel eens een keer tegenkom in mijn werk... Eh, dan wordt er wel een powerpoint van gemaakt... waarop staat wat er dan eigenlijk in verschillende situaties... missie zou moeten worden gedaan. Maar om er ook
1: werk van te maken om dat in te voeren... dat ja. mensen dat ook gaan doen. Dat is ook nog weer een ander verhaal natuurlijk. Dat is een ander verhaal, want je zult het moeten internaliseren inderdaad. Mensen moeten zich bewust zijn in de organisatie... op alle niveaus, van de receptionisten tot aan de CEO... van wat betekent dat voor mijn handelen Precies, in dit, ja. dit bedrijf... En En vervolgens zul je mensen ook moeten aanspreken op de vraag van handel je daar op dit moment naar? En reputatie, van daaruit benader ik het vooral, is 90% gedrag en maar 10% communicatie. Dat is een heel goed
0: punt wat je daar maakt. en Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Die denken dat als je het goed communiceert, goed uitlegt, dat je al heel ver bent. Maar jij zegt dat het eigenlijk nog maar 10% van het verhaal
1: Klopt. En je zult dus ook mensen moeten belonen op voorbeeldgedrag. En als men afwijkt van waar je zegt dat je voor staat, zul je die schendingen uiteindelijk ook zichtbaar moeten maken, moeten delen en moeten laten zien hoe je daar in de toekomst mee omgaat. Ja.
0: Valt het jou dan ook op dat als je in veel organisaties gewoon met mensen praat, dat ze ook vaak, nou noem het maar, richtingaanwijzers krijgen die vaak hele verschillende kanten uitstaan. Dus dan aan de ene kant wordt er iets uh, uh, genoemd in de waarden, in de normen, dingen die we belangrijk vinden, maar aan de andere kant is er bijvoorbeeld een beloningssystematiek die de andere kant uitwijst. Noem maar eens wat. Dus, dus bijvoorbeeld samenwerking, dat is dan heel erg belangrijk wordt er gezegd, maar tegelijkertijd krijgen mensen bijvoorbeeld individuele bonussen als ze goed presteren. Om maar eens een voorbeeld te noemen.
1: Ja, en dat kan killing zijn eigenlijk voor die bedrijfscultuur. Want je hebt een formele cultuur waarin alles vast ligt. Dat noemen ze ook wel de bovenstromen in een organisatie. Ja. En dan in de onderstroom. Daar spelen eigenlijk alle informele processen zich af. Maar daar zie je het echte bedrijf. Of de echte organisatie. Wat daar gebeurt. En wat mensen daar vinden. Ook van de waarden en normen in de organisatie. Hoe ze daar onderling over spreken. Of ze tolereren dat, mensen, dat ze wegkijken. Bijvoorbeeld wanneer schendingen plaatsvinden. Dat, zijn eigenlijk, dat is echt het toetsmoment. Voor integriteit in de organisatie. Wat daar gebeurt. Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast met vandaag Frank Peters
0: over integriteit. En waarom dat ook voor jou en mij een thema zou moeten zijn. Ik zei net al in de introductie, bij integriteit denken we vaak misschien aan grote schandalen. Eh, fraude, witwassen, eh, metoo-zaken. Of eh, recent, Siewert van Linden en zijn mondkapjes, eh, de grote affaires bij banken. Maar jij zegt dus, het gaat iedereen aan. Kun je dat nog eens uitleggen? Want betekent dat dan ook dat ik als medewerker op een gegeven moment bijvoorbeeld... Het initiatief moet nemen en moet zeggen... ik wil het nou eens een keer over integriteit hebben.
1: Ja, als jij ziet dat er continu in de organisatie wordt afgeweken... van waar jouw organisatie voor zegt te staan dan is het heel belangrijk om dat aan de kaak te stellen. Door bijvoorbeeld met je collega's daarover te spreken... of met je leidinggevende daarover te spreken. En als er dan nog niet naar je geluisterd wordt... dan bestaat er in heel veel bedrijven altijd nog een gedragscode... waar je naar kunt kijken en een klokkelu- klokkenluidersregeling. Ja, en dat...
0: Maar ja, nou, nou zeg je het al een beetje. Ja, als, als, als ik word al een beetje nerveus als ik het hoor. Want ik denk, als je ja, het woord hoort. Precies, Ja, nou,
1: want klokkenlu- wie wil er klokkenluider zijn? Daar loopt het bijna
0: altijd slecht mee af in organisaties. Ja,
1: klokkenluiders zijn vaak de paren. Terwijl ze eigenlijk door met name de top van een organisatie beschouwd zouden moeten worden. als, als juist de, de borgers van, van de integere cultuur van ja. de organisatie. Dus. Maar je,
0: je noemt net de leven: je ziet dat je collega's misschien iets doen wat niet deugt. of jouw eigen leidinggevende doet iets wat misschien niet door de beugel kan. zijn misschien maar kleine dingen, hè? Ja. zoals het
1: kopieerpapier wat je mee naar huis neemt, dat soort dingen. Ja, om daar iets van te zeggen. Ik denk dat je het, als, als het je hindert. Ja. In, je, in de manier waarop je samenwerkt met hen. En als je het je aantrekt dat het gebeurt... dan zul je het toch bespreekbaar moeten maken. Zul je er toch iets mee moeten maar doen. ik ja. zou dat niet onmiddellijk doen... door gebruik te maken van de klok, klokkenluidersregeling... Ja. maar door gewoon daar open het gesprek over te voeren. Ken je voorbeelden waar het wel goed afloopt als mensen dat doen? Ik denk dat dat dagelijks in heel erg veel bedrijven heel goed uh, goed gebeurt. Omdat omdat er wel gewoon met elkaar over gesproken wordt. En dat mensen ook worden aangesproken op het moment dat er afwijkingen van van bijvoorbeeld de de afgesproken gedragscode plaatsvinden. Ik denk dat in negen van de tien bedrijven het prima gaat. Maar de situaties waarin het verkeerd afloopt, ook met een klokkenluider bijvoorbeeld, zoals bij de Belastingdienst. Daar zie je eigenlijk, dat zijn de zaken die in het nieuws komen. En dat bepaalt eigenlijk ons beeld van integriteit. Ja. Zoals dat in het bedrijfsleven. Maar wordt, dat beeld is wel een valenteerd. beetje misschien
0: negatief gekleurd. Doordat die zaken dus in de media komen. En al die dingen die wel goed gaan. Daar hoor je niks exact. van. Exact.
1: Daar ja. hoor je eigenlijk helemaal niets over. Behalve in de organisatie zelf. Ja.
0: Is iedereen even gevoelig voor de verleidingen die ze tegenkomen op het werk? Want dat is ook nog zoiets. Hè? Ik bedoel, ja, ik kan me voorstellen dat het voor de een makkelijker is. om zich, laten we zeggen, aan bepaalde spelregels te houden dan de ander.
1: Ik denk dat iedereen, ongeacht wie ook wij uh, wel eens. in de de verleiding komen om iets te doen... wat misschien niet helemaal past bij de verwachting... die de omgeving van je heeft. Maar er zijn allerlei hulpmiddelen eigenlijk voor jezelf. Ook een aantal zelftests. Eentje heet de spiegeltest. Waarin je je bijvoorbeeld afvraagt van... Kan ik me nog wel in de spiegel aankijken als dadelijk uitkomt dat ik dit gedaan heb in ja, de organisatie. Ja, ja. Of wat zou er over mij gezegd worden als wat ik nu gedaan heb morgen op de voorpagina van een groot dagblad staat?
0: Oh, dat is een van mijn favoriete vragen. Dat is ja. ook, die, die stel ik mijzelf ook wel regelmatig. Als dit morgen voor op de Telegraaf staat of ja, een andere willekeurige krant.
1: Eh, kan je het dan nog uitleggen? Dat is een hele mooie, hele mooie zelftest voor dit soort situaties. Ja. Ik, in mijn boek noem ik een stuk of acht van dat soort testen, die je eigenlijk voor jezelf heel makkelijk je kunt afvragen. Maar ook een leidinggevende kan zich prima afvragen van praat ik met mijn team wel voldoende over het onderwerp integriteit? Heb ik een luisterend oor voor bijvoorbeeld als ik zelf aangesproken word of op mijn eigen gedrag of wanneer een van mijn teamleden iets vindt van een andere andere collega in het team? Dus sta ik open voor de gesprekken daarover bijvoorbeeld. Ook dat
0: is belangrijk. Want ook al wat je net al noemt, dat het in veel teams wel goed gaat, dat je erover kunt spreken. dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Of het gewoon af en toe geagendeerd wordt. Of dat je heel veel moeite moet doen om het op de agenda te krijgen. Het moet
1: eigenlijk in bedrijven continu op de agenda staan. Dat wil niet zeggen dat je er iedere dag voortdurend over hoeft te spreken natuurlijk. Maar er moet een open cultuur zijn waarin mensen zich durven aanspreken. Elkaar durven aanspreken. Dat is het allerbelangrijkste. Nou wordt er vaak gezegd dat macht corrumpeert.
0: En ik ken wat onderzoek. Een tijdje geleden zag ik iets van Datje Keldner. Uh, Die liet ook zien in verschillende experimenten dat wanneer mensen op een gegeven moment gewoon willekeurig ook Via een loting bijvoorbeeld tot leider worden gebombardeerd, dat ze zich toch wel vaak eh, bepaalde rechten toe-eigenen. Dat het heel makkelijk wordt dan, of veel makkelijker in ieder geval, om grenzen over te gaan. Ja. Is dat ook iets wat je bij het, eh, nou, de research en het schrijven van je boek tegenkwam? See. Dat mensen die, zeg maar, in een machtspositie zitten, makkelijker de, ja, over de schreef gaan.
1: Ja, juist de mensen die in die positie zitten. Het isoleert natuurlijk ook macht, omdat uiteindelijk een bestuurder. Uiteindelijk ultiem verantwoordelijk is voor ieder besluit wat, uh, wat genomen moet worden. Ja. Dus
0: ook gewoon juridisch gewoon. Ook ja. juridisch inderdaad. Ja. Ja. En dat
1: betekent ook dat bestuurders vaak mensen om zich heen verzamelen... die ongeveer hetzelfde vinden als wat hij vindt... omdat het daarmee heel makkelijk schakelen is en makkelijk communiceert. Dus dat betekent dat je eigenlijk een combinatie krijgt... van enerzijds vaak een ego wat bij een bestuurder zit... Ja. en anderzijds een groep van interne adviseurs... die hem adviseren op dagbasis... ook rond alle ethische vraagstukken... die eigenlijk allemaal hetzelfde denken als hij. Hey, dat betekent dat er eigenlijk heel weinig tegenspraken... in bedrijven plaatsvindt. Ja, dat is een probleem wat al heel erg lang uh, en al ja. vaak wordt opgemerkt. Maar ook bij integriteit speelt dat dus ook een rol. Bij integriteit is tegenspraak een van de allerbelangrijkste oplossingen... op, op ieder niveau in de organisatie. Ja. Je moet voortdurend eigenlijk worden aangesproken. En je hebt iemand nodig, al is het maar bewust. De politie bijvoorbeeld gebruikt in al haar crisisteams... een bewusten tegenspreken. Ja. Die eigenlijk ieder besluit wat genomen gaat worden nog een keer... Ter discussie stelt. En, en, en dan moet je emotioneel ook wel echt iets overwinnen.
0: Want dat is echt lastig. Ik heb zelf, ik merk zelf ook, als je een idee hebt en er zit iemand bij een vergadering. die zegt, nou, dat vind ik niet zo'n goed idee. of uh, volgens mij uh, roep je daar voor, vooral heel veel problemen mee op. Dat, dat kritische, zal ik maar zeggen. want dat kritische geluid. Ja, dan, dan zeggen we ook wel, gauw jo, dit helpt niet. Het moet wel een beetje positief blijven. Ja, wil het uiteindelijk
1: door. Uiteindelijk moet het dat ook. Dus je moet eigenlijk, je moet trainen ook. Ja. Uh, t- Tegenspraak moet je trainen. Zowel bij de ontvanger als bij degene die het geeft. En het mag nooit bedoeld zijn om alles frustreren. Ja. Tegenspraak moet uiteindelijk wel leiden tot een scherper besluit. En aandacht voor de ratio achter een besluit. Hè. En, en dat je inzicht geeft bijvoorbeeld in wat voor belangen zou je met dat besluit potentieel kunnen gaan schenden in, ja. de, in jouw omgeving? En
0: je moet het dus organiseren. Zoals je al aangeeft bij de politie. He, dat er dus echt iemand wordt aangewezen die is tegenspreker. Dat is dus niet altijd dezelfde klager zal ik maar zeggen. Of de, dezelfde zeurpiet. Maar je, je bent gewoon zeurpiet van dienst. Op een ja, gegeven er, zijn bijvoorbeeld,
1: er zijn bijvoorbeeld bestuurders in bedrijven die ervoor kiezen om mensen die net in dienst gekomen zijn bij dat bedrijf. Dus de jonkies in de organisatie ja. die nog niet die bedrijfsblindheid hebben. Om die bijvoorbeeld te gebruiken als klankbord. Ja. En dat kan een hele verfrissende manier zijn, omdat zij eigenlijk nog heel onbevangen van buiten naar binnen in een organisatie kijken.
0: Die durven nog te zeggen, wat doen jullie dat gek hier? Zeker,
1: en zij hebben ook nog een ander beeld, omdat zij nog denken van buiten naar binnen, terwijl de meeste bedrijven hun besluiten nemen van binnen naar buiten. Dus zij, zij kijken vooral naar hun eigen positie en vooral naar de positie van als je geluk hebt, niet alleen de aandeelhouder... maar ook de klant, maar veel minder... naar het perspectief van de andere stakeholders... van de organisatie. Ja.
0: Je, bent niet, je bent niet alleen maar adviseur... je bent ook niet alleen maar schrijver. Je hebt ook zelf leiding gegeven in best wel een groot bedrijf... een vestiging van internationale PR-netwerk Porto Novelli... Um, hoe deed je dat zelf de dingen waar we nu over praten hoe heb je dat zelf aangepakt in jouw tijd als manager
1: ja, zou ik maar zeggen eigenlijk door continu het gesprek te voeren met mensen intern en dan heb je het niet specifiek zozeer over van zijn we wel ethisch bezig uh-huh. maar vooral door bij ieder besluit wat je nemen moet ook als bestuurder van een communicatiegroep om dan steeds weer te kijken van wie raakt wie raakt dat besluit en wat wordt er op dit moment van ons verwacht wat ja. is het beste besluit voor de gegeven situatie ook als je wel eens af, bijvoorbeeld afscheid moet nemen van mensen. Dan is dat ook weer zo'n moment waarop je dit soort dingen zeer zorgvuldig doen moet. Ja. Dus het zit in kleine dingen en soms in grotere besluiten. Het zit ook in de keuze van voor welk type klanten kun je wel of niet werken. Ook okay. dat is een integriteitsvraagstuk natuurlijk.
0: Zijn er dingen waar je op terugkijkt in je eigen loopbaan? Waar je zegt nou dat had ik toch anders willen aanpakken. Als ik nu terugkijk ook bijvoorbeeld door de bril van dit boek dat ik heb geschreven.
1: Nou, ik denk dat dat misschien zelfs in de scherpte van de keuze van... waar wil je wel en niet voor werken? En waar waar haal je persoonlijk uiteindelijk ook ook op dat vlak... waar kun je uiteindelijk toch nog nog meer aan reflectie doen? Dat het misschien gezeten heeft, ook soms in de de opdrachten die je gedaan hebt. Ja, ja, precies.
0: Dus je zegt, bepaalde opdrachten had ik misschien liever niet gedaan achteraf.
1: Nou, niet zozeer. Misschien omdat het... Uh, omdat het uh, ethisch niet verantwoord was, maar meer vanuit het perspectief van, uh, past dat nou echt precies bij wie je wil zijn en wat je wil betekenen ja. voor je omgeving? Uh, dus nog bewuster eigenlijk toch, met, toch ook met, uh, met de wie en de why bezig zijn. Ja. Is dat, ma- dat
0: lijkt me eigenlijk heel moeilijk voor veel ondernemers. Hè? Want aan de ene kant, als je nou bijvoorbeeld freelancer bent en werkt alleen, dan kan je zeggen, nou, dat soort klussen doe ik gewoon niet. Ja. En dan ben je klaar, hoef je maar niemand te overleggen. Je hebt geen werknemers die je, zeg maar, brood op de plank moet geven. Maar op het moment dat je nou, aardig wat mensen ook aan het werk hebt.
1: Ja, dat, dat wordt was een situatie zo, ja. inderdaad. En dan moet je inderdaad niet alleen nadenken over je, je eigen rol en je eigen positie. Maar ook over de 50 medewerkers bijvoorbeeld die je op dat moment in je bureau hebt. Ja. En dan is het inderdaad: dat zijn precies de momenten waarop je. In dat besluit ook voelt dat het soms kan kan wringen. Want commercieel kan het heel erg belangrijk zijn. Terwijl als je echt nadenkt over, over het waarde willen. De betekenis die je wil hebben uiteindelijk voor de omgeving. Kan het soms wringen
0: ja Dan doet het even pijn om zeg maar integer ja, te zijn. Ja, ik, ja. Ik,
1: ik heb nu een bureau met, met een compagnon. En daar, is, daar kun je een stuk makkelijker uiteindelijk de scherpte kiezen. En, en nog zorgvuldiger en bewuster kiezen, omdat je inderdaad niet 50 mensen aan het werk hoeft te houden.
0: Als we het even over die scherpte hebben, we moeten alweer naar de afronding toe, maar kun je nog eens één of twee tips geven als je echt even scherp en goed met je integriteit
1: aan de slag zou willen? Ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen is dat je gewoon die vertrekpunten heel erg scherp hebt. Dus dat je echt hebt nagedacht over van voor wie zijn we er? Wat willen we voor hen betekenen? En dat je uiteindelijk dus nadenkt ook over dat ondernemingsdoel en over... Niet alleen de waarde die je vertegenwoordigt als organisatie... maar ook wat dat in de praktijk voor gedrag betekent. Ja. En ik denk het tweede belangrijke ding is... en dat je absoluut ook met je stakeholders die je tegenover je vindt... het gesprek moet durven aangaan. Ook al zijn het stakeholders die het niet met je eens zijn... die misschien heel veel publieke macht kunnen uitoefenen... maar juist open dat gesprek aangaan met de kritische omgeving... dat dat eigenlijk de basis is voor integriteit uiteindelijk... Ook als het spannend wordt. Mooi. Juist als het spannend Juist wordt. Juist
0: als het spannend wordt. Dankjewel, Frank Peters, communicatie-expert, auteur van het boek Het Juiste Doen als Niemand kijkt. Graag gedaan. Dit was de Ben Tichelaar-podcast bij BNR. Vond je dit interessant en wil je één keer per maand de drie beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar Tichelaar.nl/slash BNR en laat je mailadres even achter. Dankjewel voor het luisteren en tot snel.